0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muses. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida un día más a mi podcast. Eh, me notarás la voz un poco mal, normal. La tengo mal. Estoy como un resfriado así raro porque me pusieron una vacuna hace unos días y eh, pues mi cuerpo está reaccionando a la vacuna. Es una vacuna porque me voy a ir a un viaje con una marca que no os lo puedo decir aún, pero bueno, yo me puse una vacuna porque tenía que, que hacerlo y, y que estoy muy, muy, muy feliz. Eh, hoy os voy a hablar de un tema que es, eh, bueno, eh, lo he como... Sí que hice un poco guión, esta vez no guión como tal, pero para que no se me olvidase nada los, los puntos que quiero tocar y es el hecho de ser creador o creadora de contenido, eh, pues por ejemplo... Cómo es desde dentro, organización, eh, el material, etcétera, etcétera, y eh, la diferenciación entre influencer y creador, creadora de contenido, que yo creo que es una línea muy fina. Así que es un tema que me lleváis pidiendo mucho tiempo, eh, yo creo que me va a dar para más episodios, me gustaría que cuando escuchas este episodio, me digas si te ha faltado algo, si quieres que hable más de un tema en concreto, porque igual paso por algunas cosas muy por encima, y pues igual me dices, Blondie, prefiero que hagas un episodio solamente de esto y que lo desenvuelvas más, yo encantadísima, yo os lo digo, así que os voy a dejar eh, una cajita de preguntas y ahí lo podéis anotar y yo lo, lo leo. Vale, lo primero, ¿qué es crear contenido? Mm, crear contenido para mí es partir totalmente de cero a la hora de... Sí que te puedes inspirar en ideas que vayas viendo en redes sociales, pero que la idea la tengas evidentemente tú y, y, y el 90% de todo el contenido evidentemente haya salido de tu cabeza. Eso es crear contenido. Si no sería como plagiar o... Bueno, ya sabemos que mucha gente que se considera creadora de contenido realmente está plagiando. No me estoy refiriendo a los trends o tendencias o bailes, ta, ta, ta. no, eso es replicación de pues una tendencia, un tal. Es literalmente, muchas veces me encontré copiar tal cual el vídeo de no sé qué de sostenibilidad, imaginaros, ¿vale? Entonces, un creador o creador de contenido eh, ya de por sí tiene como un nicho específico o varios nichos específicos. ¿Qué quiere decir? Pues varios temas, por ejemplo, eh, yo qué sé, moda, baile, eh, sostenibilidad, en mi caso, arquitectura, diseño, equilicua. Los que sean, básicamente. Entonces sí que es cierto que si tú quieres empezar a crear contenido, cuando tú te mueves solamente en un nicho o en un tema en concreto, es muy complicado crecer porque eh, quizás te venga mucha gente por ese tema, pero eh, la gente se cansa de ver contenido del mismo tema, entonces en mi caso yo por ejemplo tengo varios tipos de contenidos y que es cierto que unos son centrados específicamente en sostenibilidad y otros tocan la sostenibilidad de forma un poco más indirecta, eh, diría que mi nicho es sostenibilidad pura y dura, directo, y luego mis nichos indirectos tocan la sostenibilidad pero se centran en otras cosas. Entonces, por ejemplo, lifestyle en general, o cuando voy haciendo como secciones de palabras en gallego, etcétera, etcétera, siempre intento meter algo de sostenibilidad, fijaros, porque realmente yo me siento muy cómoda hablando de sostenibilidad, pero sí que es cierto que muchas veces soy consciente de que no puedo estar hablando todo el día de sostenibilidad, porque igual que yo me aburro, la gente también se aburre, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo, a la hora de, de crear el contenido, tengo un Notion, que ya os hablé varias veces del creo, eh, donde voy anotando muchas ideas que se me van ocurriendo a lo largo del día. Tanto en el Notion como en el móvil con el que estoy grabando el vídeo para YouTube de, de este podcast, tengo en notas pues ideas aleatorias que yo voy andando por la calle y se me ocurren tal. No me queda vida para, para crear todo el contenido que tengo anotado. Pero eh, sí que es cierto que pues eh, muchas veces igual una idea hoy me parece buena y a la semana que viene pues no me parece buena, entonces pues ya no la grabo y la elimino o lo que sea. Sí que le doy muchas vueltas a las ideas que publico, entonces muchas veces hay ideas que igual elimino y son ideas buenas, pero nunca van a ver la luz, <risa> así tristemente. Eh, luego también eh, para mí crear contenido es no depender de terceros esto para mí, eh, ya os lo conté por, por Stories y para mí es totalmente cierto y es que crear contenido no puede depender de otra persona mm, tú si eres una persona que crea contenido no puedes estar creando un contenido que dependa de otra persona todo el rato todo el rato o sea contenidos por ejemplo ay, no sé cómo decirlo eh, parejas famosas, por ejemplo, del ámbito de redes sociales. Tú si sí tienes un contenido que es todos los vídeos salir con tu pareja, pero tú realmente te consideras creador o creadora de contenido. Yo no lo considero así, yo considero que estás mm, arrimándote un poco a una tercera persona que quizás tenga más fama que tú y te ayuda a que ese contenido pues, tenga engagement. Entonces, para mí, crear contenido evidentemente se relaciona con... Poder crear contenido sin necesitar ningún tipo de ayuda de terceros. Ayuda me refiero a tener más engagement, a que salga un amigo o amiga conocida que te dé el engagement que necesitas para tu contenido. No, tienes que intentar conseguir ese engagement o que la gente te quiera, la gente mmm, le guste tu contenido sin tener que depender de otra persona. A mí eso me parece también súper importante. Eh, luego también lo que me molesta mucho es que no se considera un trabajo ser creador de contenido, porque no se ve todo lo que hay detrás. A mí no me daba la vida. Yo te juro que no sé cómo me daba la vida cuando estaba trabajando a jornada completa en el departamento de marketing y luego creando contenido. Ya sé cómo me daba la vida y es evidentemente pues estando malita eh, de salud, tanto física como mental, pero eh, crear contenido es un trabajo y lo repetiré todas las veces que haga falta. Porque hay una planificación, unos esquemas... Sí que es cierto que hay contenido espontáneo, por ejemplo, los stories, muchas veces los stories yo no los planifico, yo voy subiendo cosas de mi día a día, de los stories tal. Sí que es cierto que planifico un poco más el contenido que subo, fijo a, a feed, o sea, a, a donde tú puedes verlo y, y no es como un stories que se borra las 24 horas. Ese contenido sí que lo intento planificar un poquitín más. ¿Por qué? Porque tiene una creación una guionización, entre comillas, de qué quiero decir en el vídeo, para que no se me olvide nada, una edición, eh, hacer la portada, editar la portada, hacer el copy, el copy es el texto que va en el, en el vídeo. ¿Por qué es importante el texto? Porque eh, muchas veces los buscadores de redes sociales es probable que le enseñen tu vídeo o no a X persona por el texto, porque hay como palabras, es como el SEO, hay palabras que... Eh, pues se posicionan mejor que otras. Yo esto no lo miro mucho, pero sí que es cierto que cuando quiero, eh, imagínate, hablar de un tema de sostenibilidad, pues intento que el copy, evidentemente, no me ponga a hablar de palomitas en el cine, sino con un copy relacionado con el vídeo. Que ojo! Hay gente que hace todo lo contrario. Pero yo intento que mis textos de los vídeos o de las publicaciones, evidentemente, vayan acorde con el vídeo para que el algoritmo de Instagram o de TikTok no se vuelva loco y no me diga a quién enseño este vídeo y luego pues evidentemente el, el engagement baje. Sí que es cierto que para mí, por ejemplo, en tema de trabajo, eh, aquí voy a hablar del tema de ser influencer o creador de contenido, considero que hay una línea, línea muy 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 fina entre ser influencer y creador de contenido, porque sí que es cierto que hay creadores de contenido que son influencers. Y influencers que son creadores de contenido. pues que hay una línea súper, 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 súper finita. Mm, porque yo considero que igual un influencer... ¡Ay! No me lo puedo creer. Bueno. Eh... iPhone lleno, madre mía. Bueno, pues en YouTube vas a, vais a dejar de tener... Eh... Ay, de verdad, ¿eh? Nunca aprendo. Se me llena súper rápido el móvil. Yo pensé que no se si iba a llenar. Si compré iCloud... Eh... ¿Aumenté el iCloud el... ayer para poder grabar el podcast? Bueno, da igual. Eh, vais a tener como el, el fondo en negro una foto que pondré así. No me lo tengáis en cuenta. Y, y sí que es cierto que considero que ser influencer quizás no es 100% el trabajo de esa persona. Ejemplo, una celebrity... Um, una persona que es celebrity y eh, pues se dedica a ser actriz, actor, yo que sé, futbolista, lo que sea. Y tiene las redes sociales como un ingreso extra de su trabajo. Eso yo sí que lo considero ser influencer y no creador de contenido como tal, porque su trabajo al 100% no es en redes sociales, digamos. Eh, por ejemplo, también considero que ser creador de contenido es un trabajo como tal. O sea, es que nunca me planteo no decir que es un trabajo. Porque además de planificar, de, eh, desde, desde que partes de la idea de hacer el vídeo hasta que llega el momento de, de creación, de grabación, de, de edición... Llega la parte de agencias, de plazos de entrega, de intermediarios como tal, que te van a ayudar a contactar con marcas. A, tienes muchos mails durante el día. Yo la mayoría de, de mis mañanas es hablando con mi representante de, vale, me han contactado esta marca, tal, como hacemos? ¿Cómo valoramos? ¿Qué días tienes? ¿Qué fechas tienes? ¿Cómo valoras este contenido? ¿Cómo lo harías? ¿Qué idea te gustaría? Eh, hay marcas que nos piden guionizar el vídeo antes de, de, de enviarlo. Entonces normalmente hay muchas horas de mi día que estoy delante del ordenador hablando con mi, con mi representante eh, Diana por, por WhatsApp solamente el hecho de gestionar las marcas que me están contactando que ojo, muchas veces no acaban eh, siendo colaboración pero el hecho de contactar de, de, de enviar presupuestos de ver si encajo con la marca o tal eso también lleva bastante bastante tiempo otro tema que para mí es súper importante para ser creador o creadora de contenido, si eres una persona que me está oyendo y quieres un poco enfocarte a esto. La organización, o sea, como os dije antes, para mí eh, tienes que ser súper organizado a la hora de planificarte. ¿Por qué? Porque igual yo tengo una idea de un vídeo, pero hay ciertos vídeos que no se pueden publicar en todas las plataformas. O sea, lo ideal no es coger un vídeo y publicarlo en Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, LinkedIn, eh, Twitch, lo que sea, ¿sabes? Eh, hay cierto contenido que sí que se puede publicar en todas las plataformas, pero no es el mayoritario. Yo, por ejemplo, hay vídeos que igual tengo una idea y lo que hago es editarla un poco diferente para Instagram que para TikTok, por ejemplo. E incluso hay vídeos que el otro día, por ejemplo, el de los blisters vacíos de los medicamentos caducados de, de la farmacia... Eh, yo lo que hice fue grabar dos vídeos totalmente diferentes, grabé un vídeo para Instagram y grabé un vídeo para TikTok, lo que supone un, una guionización o unas ideas principales para Instagram y otras diferentes para TikTok, igualmente una edición diferente para Instagram y otra para TikTok y otro copy, o sea el texto diferente para Instagram y otro para TikTok, o sea el doble de tiempo. Sí que es cierto que este tipo de, de, de vídeos, cuando me interesa mucho, mucho, mucho publicarlos en, ambla, en ambas plataformas, lo valoro mucho. ¿Por qué? Porque es el doble de trabajo realmente. Entonces sí que intento hacer contenido que me valga para las dos plataformas. Pero no sería lo ideal, evidentemente. Lo ideal sería eh, crear contenido totalmente diferente para ambas plataformas, aunque sea la misma idea. Sí que es cierto que es eso, que yo hay veces que no doy a más soy plenamente consciente, eh, por ejemplo, en el podcast estamos creciendo muchísimo y no sabéis cuánto me alegro, pero evidentemente el podcast también me da bastante trabajo. Entonces, bueno, todo suma, como dice mi abuela. Otra cosa que es súper importante para crear contenido, el material, el material. Eh, yo llevo con este móvil creo que cuatro años, creo recordar, tres o cuatro años y hasta que me rompa no tengo pensado comprar otro. Pero sí que es cierto que creadores y creadoras de contenido se compran el nuevo iPhone no sé qué por la cámara o por diferentes funciones nuevas que salgan. Y yo lo veo bien, entre comillas. Bien si realmente lo vas a utilizar para el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, si sale una, un iPhone con una cámara mejor, lo voy a coger, ¿por qué? Porque es que yo trabajo con la cámara. Directamente, prefiero tener una buena cámara o un buen ordenador. Eh, pues eso, eh, hoy en día al tener un, un móvil con una buena cámara no necesitas comprarte una cámara de 600 euros, 700, lo que quieras que antes con YouTube sí que había que hacerlo pero hoy en día con, con el móvil como tenemos unas cámaras tan buenas no es, no es necesario prácticamente lo mismo con el micrófono, el iPhone tiene muy buen micrófono pero yo por ejemplo me compré estos, estos micrófonos inalámbricos para hacer las entrevistas en el podcast y eh, tener un sonido mejor si voy a grabar fuera o cualquier cosilla. Por ejemplo, los focos. La iluminación es súper importante. Soy plenamente consciente de que yo necesito algunos tips más de iluminación, pero no me da la vida. Hay creadores de contenido que mejoran muchísimo sus vídeos solamente por tener una iluminación diferente. Yo, por ejemplo, aquí en este piso en el que estoy alquilada, no puedo hacer mucho porque no puedo anclar nada a la pared. O sea, si veis mis paredes en los vídeos, no hay nada en las paredes. Una pared blanca en todas las habitaciones, no hay absolutamente nada perforado en las paredes porque es así como me lo dijeron, entonces yo no puedo colgar ningún tipo de luz, ni de foco, ni de nada, que eso me ayudaría a, a, la, a la iluminación de los vídeos, ¿no? Pero bueno, intento no, no ponerle mucha, mucha pega en ese caso. Tengo aquí a Mencía durmiendo <ríe> a mi lado, que muna. Vale, y otra cosa muy importante para mí, muy muy importante, es el editor. Eh, yo edito en, en ordenador, y en el móvil, pero sobre todo sobre todo el 90% de mi tiempo de edición lo edito en el ordenador con el Final Cut Pro, hay muchas veces que mucha gente que también eh, edita con el Adobe Premiere o con el Da Vinci, mm, el Da Vinci ya son palabras mayores a nivel de edición, tienes que tener un conocimiento más amplio de, de edición. Eh, y sí que es cierto que el Adobe Premiere y el Final Cut Pro eh, son más sencillos, más intuitivos quizás, o el CapCut, pero a mí el CapCut para, para ordenador no me gusta absolutamente nada. Eh, luego había otro que se llamaba el Filmora, que también es edición básica, pero si te vas a dedicar 100% a ser creador creador creadora de contenido, yo, si tienes Mac de Apple, eh, el Final Cut Pro es solamente de Apple, yo pagué creo que eran 400 euros creo, y no me arrepiento de nada es solamente un pago una compra, lo compré en 2018, creo y evidentemente lo llevo amortizado vamos, <risa> pagaría más dinero incluso por este, por este editor ¿no? Dios, me noto como muy eh, estoy muy resfriada <risa> a ver si curo ya de una vez eh, luego también el tema de autónomos eh, me habló una chica por, eh, por Instagram porque ahora mismo estaba haciendo el trimestral eh, y subí un stories el otro día y, y me dijo jo, me interesaría muchísimo el tema de autónomos, de cómo hacéis tal. Si queréis algún episodio de esto, yo encantadísima. Si os interesa, así que decírmelo también en redes sociales si queréis. Pero por ejemplo, el tema autónomos también, pues evidentemente es un trabajo ser creador creadora de contenido porque tenemos una cuota de autónomos que pagar eh, los primeros meses el, es mucho menor que lo que estoy pagando ahora, yo ahora estoy pagando 300 euros al mes, que hay meses que yo no facturo absolutamente nada y tengo que pagar la cuota de autónomos. Entonces, para mí pff, es, es, es un... Un palo bastante grande, pero bueno, mmm, lo dicho, siempre estaré agradecida a la sanidad pública y a todos los impuestos, ya lo dije, si escuchaste todos los episodios del podcast, sabrás el por qué lo digo, así que esos 300 euros no me duelen tanto. Eh, y, sí, y, y sí que mejoraba, por ejemplo, porque muchas veces, eh, cuando yo estaba trabajando en, en el departamento de marketing, vi que muchos influencers, no creadores y creadoras de contenido, influencers, eh, me enviaban mails de que querían cobrar en B y yo decía yo pensaba ¿me estás diciendo que un story tuyo cuesta dos mil euros? que yo flipaba ¿y quieres meterlo en B? o sea, de verdad se me caía la cara de vergüenza de decir, tío estás ganando dos mil euros por un story ¿qué te costará pagar la cuota de autónomos ¿qué te costará por favor? te lo pido de la vida no puedo estar más de acuerdo con Ibai de que se mantenga en España y no se vaya a Andorra por no pagar impuestos porque realmente estamos como estamos gracias a pagar impuestos, o sea tenemos la sanidad pública gracias a pagar impuestos, entonces mejoraba mucho cuando influencers quieren cobrar las campañas en B por el hecho de no pagar impuestos, en fin y eso, eh, este tipo de... de... ¡Oh! ¡Me estoy dando cuenta de una cosa! Espérate, si se ha apagado el vídeo, yo puedo recuperar este audio. No lo sé, lo sabremos. Lo sabremos cuando exporte el audio, a ver si doy. Eh, pero bueno, eso, se me acaba de ir un poco la pinza, se me acaba de encender ahora, no voy a decir, se me acaba de encender la pinza de decir, estaría hablando sola y, y no grabaré esto, bueno, en fin. Pues nada, doy por cerrado el, el podcast de hoy, el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os interesa que hable en algo en concreto, por ejemplo, de Notion, de planificación, de creación de contenido, concretamente de algo... Eh, mandarme un mensaje por el Instagram del podcast que es como una luciérnaga y estaré encantadísima de traeros un episodio de eso así que nada, chao chao y hasta la próxima